0: Nuestro foco de hoy exclusivamente detenido en el plano económico porque, bueno, está sabido que de acá a las elecciones generales el gobierno acelerará este plan de shock de consumo, plan billetera, plan gastar como se lo ha bautizado y bueno, las consecuencias económicas, macroeconómicas de eso las queremos analizar. Con Gabriel robinstein director de Gra Consultora, es representante del Banco Central. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están? Buena mañana. Bueno, a ver, si uno juzga por la carta de Cristina Fernández, la explicación de la derrota hay que buscarla en las cuestiones económicas. Sin embargo, el equipo económico no se tocó, siguen estando los mismos. ¿Cómo explicas eso?
1: Y bueno, eh, a ver, eh, Cristina es común que diga muchas cosas que después no parezcan de el sustento concreto, porque si la idea es con hacer el acuerdo con el Fondo Monetario, que se supone que sí, porque si no es un default, y bueno, a lo mejor que dejen a Guzmán y que termine por lo menos la tarea. Mm -hmm. Y después de todo, Guzmán está teniendo, se está teniendo el presupuesto, que se sabía que en la segunda parte del año se gasta mucho más que en la primera. Entonces, no... En fin, es como una... Yo creo que se... Pos, mira, posiblemente Cristina esté tratando de decir, yo le, vi, yo le dije que perdíamos, yo le dije que había que hacer otra cosa, pero es para, yo, para tratar de mantener la moral de su tropa o algo por el tiro, pero después en la práctica no ha, no ha habido cosas en consulta que Guzmán ha hecho algo muy distinto de lo que hubiera hecho Crist la otra gente que he hecho por, nombrada por Cristina. O sea, es una manera de tratar de despegarse de la derrota, pero... Puedo, Pero
0: este reclamo de eh, haber subejecutado el presupuesto, de no haber gastado todo el déficit que estaba autorizado, eh, ¿es algo que la, la, la toma por sorpresa o, o vos decís que ya sabían que esto iba a pasar?
1: No, no sabían. No sabía. Y aparte que las mayores las mayores subejecuciones vinieron por el lado de... Cuando cambiaron la fórmula jubilatoria, eh, mientras la inflación se mantuviera alta... ...por este periodo y le daba menos que con la anterior fórmula. Sí. sí, si no,
0: no lo hubieran cambiado.
1: Eso no lo hizo Guzmán. La acusación de que Guzmán hizo mucho ajuste es una, está totalmente sobreestimada. Puede haber un control por aquí y por allá, pero nada más. Y tampoco... Él iba a estar a los pavotes sabiendo que viene una parte, segunda parte del año que viene mucho, con mucho más gasto y se reservó para este periodo. Uh -huh. Ahora, igualmente, ella sabía todo el tiempo que esto era así, así que si estuviera en contra de algo, yo, no sé, le hubiera manifestado en su momento en forma concreta. Pero sí, si no hacerse la
0: sorprendida ahora, uy, mira lo que pasó. De todas
1: maneras, qué sé yo creo que lo. es decir si quieren gastar más, pueden gastar más y todo se va a ir a la brecha a cambiar y todo va a ser... A...
0: Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Está claro que van a gastar más. Eh, ¿Hay alguna diferencia según la magnitud del gasto? ¿Podrá ser poco, mediano, mucho? ¿Y eso claro. podría alterar el resultado o, 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 o no?
1: Bueno, el resultado electoral no sé, porque eso es lo que la gente piensa cuando le regalan algo, si va a votar o no a la persona que le regaló en último momento algo. O sea, eso de poner plata en la calle y que la gente lo vote se verá, o sea, en San Luis funcionó, le regalaron la ropa acá de televisores, todo eso, y le regalaron hasta la cuota de casas, y revirtieron las pasos, pero nunca se sabe bien. si hubo fraude, no hubo fraude, pero la cuestión es que revirtieron las pase, las pasos regalando plata a los pavotes, pero en un lugar chico acá, uh -huh. no sé cuánta gente van a poder regalar uh -huh. plata, pero por otra parte, evidentemente, si la magia sería regalar plata para que la gente vote, y bueno, es perfecto, pero lamentablemente para algunos, para Cristina y compañía, la economía funciona con ciertas reglas que ella no conoce, pero en la medida que pone plata, y esa plata circula, la, también la gente quiere ahorrar de lo que va quedando de esa plata, o que uno se lo dé la plata a un jubilado, se lo dé a un, a un fulano, esa plata se circula en el sistema y finalmente termina en un banco y finalmente la gente dice, ¿cuánto voy a ahorrar en pesos? ¿Y cuánto voy a ahorrar en dólares? Y bueno, y va a comprar una parte en dólares y eso va a impulsar el dólar para arriba uh -huh. y las ventas para arriba y eso crea problemas económicos. Entonces, bueno, no se puede hacer magia con eso, no se puede... No se puede forzar
0: la ley macroeconómica, es así.
1: En todos los países vienen a encontrar la felicidad imprimiendo billetes en claro. una consecuencia.
0: Aún cuando esto que se repite no, porque se lo más a un jubilado, la UH, que es toda plata que va al consumo, no va al dólar, tarde o temprano termina en la brecha.
1: Es un pensamiento ridículo. Ese. Que el que consume, supongamos que va a un tipo y consume la UH y la consume, va al bar y consume, va al, al almacén. Que recibe el almacén, ¿qué hace con la plata? Bueno comprar un poco de mercadería y lo que les suena claro. lo van a depositar en un, un banco si yo quiero tener todo en el banco quiero tener dólares, y una parte en dólares y bueno, entonces es, es por eso uno ve la emisión total de dinero y no no está contando a quién mm. le llega cada billete ve la cantidad total de base monetaria la cantidad de, total de depósito y los economistas de todo el mundo de todas las teorías de izquierda, de derecha nos no fijamos el total, ¿no? no estamos fijando de cada peso quién lo tiene claro eh, Rubinstein, ¿cómo, ¿cómo
0: le va? Rolo Pedrotti lo saluda. Eh, para quienes miran las cuentas públicas, las cuentas del Estado como usted, como tantos otros economistas, ¿qué preocupa más? ¿Lo que se pueda gastar como bala de plata ahora antes de las generales de noviembre? ¿O lo que el gobierno piense gastar en los dos años que le quedan para no perder en el 2023? Es casi
1: como una... <ríe> Siempre es mejor eh, o más importante ver el largo plazo. Si uno dice, mira, yo en este mes voy a gastar un montón, pero después me voy a portar bien y voy a recuperar, bueno, que si yo, será un mes de tirar una canita al aire a lo mejor el tema no es grave. Difícil en este caso canita, que sea así. La canita al aire va a estar tirándose todo el tiempo y bueno, al final, eh, al final las consecuencias, no, no te digo al final, las consecuencias son bastante inmediatas en cuanto se va tirando plata eh, que por demás, eh, que es el caso argentino todo el tiempo, eh, y las brechas cambiarias tienen un, una fuerte, digamos, presión y en algún momento el gobierno se ve obligado también a hacer restricciones, no solo en el mercado de contra comunicación, sino también para pagar importaciones, etcétera porque la presión cambiaria empieza a ser muy alta. Una pone plata en la calle y finalmente hay más eventualmente que le sale bien la jugada, y un poco más de consumo, también hay un poco más de importaciones, pero si no hay dólares no se puede.
0: Entonces, sí, sí, para... y que no desconocen ¿no? El, el problema que acarrea en la gente común esta incertidumbre cuando el dólar blue se dispara, porque ningunean, dicen, ah, es un mercado chiquitito, pero cuando se ha llegado a los 200 pesos se han asustado, de hecho salieron después a decir que se le pagaba el fondo, es decir, han hecho las cosas
1: de, esperables era que si fuera por ellos a lo mejor se bancan sin chistar una doble hecha del 200% o 300% porque ellos están acostumbrados a, a, a emitir y reprimir mismo lo dijo Grabois hace poco que la solución era emitir y reprimirlo a suma de presión. o sea, ese tema que ya venimos viendo en Argentina desde hace muchísimo tiempo incluso fue en la época de Gelbar, en la época de la Cámpora llamemos así, de Cámpora que se emitía el pavote con un déficit fiscal muy alto y se reprimía con controles de precio y empezaron a ver los mercados negros que todo eso terminó en el rodrigazo. Ellos lo pueden intentar una y otra vez. En algunas economías la represión tiene éxito en el sentido de éxito represivo. Por ejemplo, en Cuba, la represión lleva a que un producto que vale un peso el oficial, eh, lo conseguís a 20 pesos en el mercado para, libre o paralelo. No estamos hablando del dólar, estamos hablando del aceite, de lo que sea. Sí. Entonces, funciona horrible la economía, pero la represión funciona bastante bien. Entonces, si ellos quieren avanzar por ese camino, lo único que van a encontrar es, es una economía completamente degradada. Pero por suerte para los argentinos no hay mucho lugar para avanzar por ese lado porque la sociedad no lo va a tolerar, y aparte, ¿por porque Porque no, políticamente, y además porque en un acuerdo con el fondo sería imposible avanzar sí. en ese camino. Entonces, el, el acuerdo con el fondo lo lleva a tener cierto grado, uno puede decir de racionalidad, o una racionalidad distinta. De tener la racionalidad de la expresión, y, y de donde no importa el gasto total, lo reprim reprimimos los efectos, eso eh, no sería compatible con un acuerdo con el FMI que necesitan necesita Argentina para no entrar en default con el FMI.
0: Bien, Gabriel, muchísimas gracias por tu mirada.
1: Gracias Pedro.
0: Un abrazo. Gabriel Rubinstein, economista, director de Gra Consultora. Y nos vamos a otro economista, Marcos Buscaglia.